0: Вы слушаете подкаст «Байса» об истории музыкальной культуры Казахстана. Подкаст создан студией «Булбул» и фондом Батырхана Шукенова при поддержке фонда «Булата Утимуратова». Эпизод 4. Как зарубежные этнографы и музыканты собирали песни казахского народа. Лекцию подготовила профессорка Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Сауле Кутигалиева. Лекцию читает Карина Абдулина. Во все времена европейские исследователи
1: охотились за яркими художественными и эстетическими впечатлениями. В XIX веке серьезным открытием для исследователей стала Центральная Азия. Информация о традициях народов неизвестного региона стала появляться, например, в работах француза Габриэля Бонвало, венгерского востоковеда Арминия Вамбери, русского антрополога Алексея Ивановского, этнографа и фольклориста Григория Потанина. Бесценными до сих пор считаются этнографические заметки о казахах польского исследователя Адольфа Янушкевича и коллекции музыкальных инструментов народов Центральной Азии Августа Эйгорна. Казахской культуре посвящены и лучшие работы Алексея Левшина. Зафиксировать аутентичное исполнение казахской музыки на звуковом носителе удалось лишь в 1925 году на Всемирной выставке декоративного искусства в Париже, где песни на казахском языке исполнил талантливый певец Амрия Кашоубаев. Долгое время считалось, что это и есть наш первый аудио-артефакт. Отрывок, который вы только что услышали, это запись о Мре, на той самой выставке. Он исполняет песню, написанную Аханом Сера «Балхадиша». Это и другие дошедшие до наших дней записи голоса Амрика Шаубаева не просто национальные сокровища и доказательства высокого уровня народно-профессиональных музыкантов степи. Это планка, на которую до сих пор равняются музыканты. Однако оказалось, что эти записи не первые. В 1905 году немецкий исследователь Рихард каруц прибыл в Туркестан. С собой у него был передовой и очень дорогой фонограф Эдисона, который записывал звук на восковые валики. Каруц, получивший медицинское образование, много путешествовал по морю как судовой врач. Однако, вернувшись в Германию, он оставил медицину и возглавил музей этнографии в Любике. И как его руководитель продолжил путешествовать, только теперь уже в качестве этнографа. Он записывал музыку и языки народов Северной Африки и Азии. В Туркестане Каруц посетил Казалинск и Ташкент, где сделал на фонограф 16 записей, которые затем передал на хранение в Берлинский архив-фонограмм. В 1905 году Казалинск или Казала, как и Ташкент, входил в состав Туркестанского края, тогда еще Российской империи. Туркестанский край был многонациональным регионом. На рубеже 19-20 веков здесь проживало около 26 различных кочевых и оседлых племен и народов. А Казалинск и Ташкент были своеобразными культурными центрами. В экспедиции Рихард Каруц записал образцы казахской, татарской и узбекской музыки. Казахстанские ученые, наши с вами современники, изучили материалы и установили, что Каруц записал у казахов кюи, одну эротическую песню и песню религиозного
2: содержания.
1: Это отрывок песни, подписанной Карутсом как Жанрбай султан Редкого образца религиозной назидательной песни. Она исполнена сольно и без инструментального сопровождения, что вполне закономерно и логично для данного жанра. В песне проповедуются мусульманские и общечеловеческие ценности. Исполнитель призывает поклоняться только Всевышнему, помогать ближним, быть прилежными и стремиться к развитию. Чтобы идентифицировать записи, ученые искали аналоги в сохранившихся казахских песнях. В культуре редко что исчезает бесследно, всегда велика вероятность существования других вариантов произведения. Так удалось найти аналог песни, записанной в аннотации Каруца как «Айбала». В ней нет текста, только алексические распевы, то есть лишенные конкретной смысловой нагрузки слоги. Например, до-до-доу или хай ладей В другой записи, озаглавленной как Шигабай-Ухон, любовная песня без инструментального сопровождения. Ученые идентифицировали жившего в те годы в Казалинске Шигибай Акына. В его творчестве были различные песни, в том числе и эротические. Так песня Шигибая звучит на записи Каруца. Куинадинанинининять
2: с зари
1: Качество звука отличается от записи к записи, и в целом оно довольно низкое. Тем не менее, слова и напев вполне различимы. В этой песне Акын поет о раскрепощенном сексуальном поведении одной девушки, которой по ночам приходят мужчины. Рассказывает он об этом, конечно, не прямым текстом, а и иносказательно. Вообще, слово Ахон или Ахун, фигурирующее в названии, по-татарски означает мула, то есть священнослужитель в исламе. Но так как содержание песни носит откровенный характер, то ученые предположили, что речь действительно идет об Бакыне. Нужно понимать, что записи Каруцы не обязательно отражают распространенные традиции региона. Мы не знаем, по какому принципу он выбирал песни и их сообщателей. Возможно, он спрашивал каждого встреченного им на пути. Возможно, рядом с ним не было проводников, которые могли подсказать, кого действительно стоит записать. Тем не менее... Архив Каруца представляет для ученых большую ценность. Других таких записей из Центральной Азии с самого начала XX века не обнаружено. До наших дней дошли разнообразные свидетельства путешественников, которые приезжали в степь изучать культуру местных жителей, в том числе и музыку. В фондах российских музеев и архивов сохранилось множество материалов из Центральной Азии. Самыми крупными архивами обладают кунсткамера, и Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге, а также Российский национальный музей музыки имени Глинки в Москве. Однако, имея на руках только нотную запись казахской традиционной музыки, сложно судить, звучала ли она именно так или как-то иначе. Например, у известного музыканта и этнографа Александра Затаевича в экспедициях не было фонографа. Это было роскошью для того времени, поэтому он записывал музыку на слух, и сразу переносил на ноты. Конечно, тут возникает множество объективных и субъективных рисков упустить принципиально важные детали. Иначе обстоят дела с аудиозаписями. При должном хранении аудионосители позволяют воспроизвести и услышать аутентичное звучание даже спустя сотню с лишним лет. Поэтому это более достоверные источники для ученых и музыкантов. Казахская народная музыка – это музыка устной, то есть бесписьменной традиции. Устная традиция характерна для культуры не только казахов, но и всех народов Центральной Азии. Конечно, музыку пытались фиксировать. Существуют разные системы фиксации звуков. Например, у узбеков в XIX веке была харезмская танбурная нотация. В современном Китае до сих пор широко распространена цифровая нотация. Однако нотной системы, которая сложилась в Европе, у нас не было. И на то были свои причины. Европейская система нотной записи, хорошо знакомые нам нотный стан, скрипичный ключ, диезы, бемоли и другие знаки, отражает специфику европейской музыки, но не отражает весь спектр музыки азиатской. Поэтому записать музыку нашей традиции в этой системе непросто. Ведь музыкальные традиции каждого региона имеют свои акустические и структурные особенности. И музыка бесписьменной традиции, отраженная в европейской нотации, это очень условная запись. Справедливости ради надо отметить, что и европейскую музыку нотная запись способна зафиксировать не всю, а определенного исторического периода. Тем не менее, работы Александра Затаевича и его знаменитые этнографические сборники — Тысяча песен казахского народа и 500 песен икюев казахского народа стали базой для дальнейших исследований казахской традиционной музыки.
0: Это партнерская рубрика, в которой мы рассказываем о программах фонда Булата у Тимуратова. В 2018 году фонд Булата Утимуратова начал большой проект реконструкции главного ботанического сада города Алматы. Реконструкцию было решено проводить максимально бережно по отношению к растениям и почве сада. Фонд поставил целью сохранить целостность и самобытность территории, но при этом улучшить инфраструктуру и навигацию ботанического сада, высадить новые растения. За время реконструкции в ботаническом саду посадили более 1300 деревьев, 40 тысяч кустов, 3000 разных видов и сортов рост, 130 тысяч злаков и многолетних растений. Для полива растений была полностью обновлена система водоснабжения сада. Появилась новая рычная система протяженностью 13 километров, были проложены системы капельного орошения и автополива, пробурены две артезианские скважины. Обновленный ботанический сад открылся для посещения в июне 2020 года и сразу же стал излюбленным местом как для жителей Алматы, так и для гостей города.
1: В своем доме в Оренбурге Затаевич часто принимал гостей. У него можно было встретить казахских студентов, учившихся в Оренбурге, представителей казахской интеллигенции, ученых и литераторов, которые хранили в памяти и могли напеть казахские песни. Среди профессиональных исполнителей Затаевич записал Амрека Шаубаева, Майруша Мсуддинову, Жаяу Мусу и других современников. Были среди тех, кого записал этнограф, и Алашардинцы – Ахмед Байтурсынов, Алихан Букийханов, Жусудбек Аймауотов. Гайнижа Малдулатова, супруга Муржака Патулатова. Но все эти имена были стерты при подготовке второго издания, который был подвергнут цензуре. Затаевич собирал материал для сборников 20-е годы прошлого века. Это было время полной неизвестности казахской музыки для мира. Заслуга Александра Викторовича в том, что он открыл миру эту музыку, сохранил огромное количество бесценного музыкального материала. Давно нет живых исполнителей, некоторые пьесы вышли из музыкальной практики, но память о них сохранена в сборниках, которыми продолжают пользоваться многие поколения музыкантов и ученых. Для исследователей представляют большую важность и его комментарии. Экспедиции проходили в страшных условиях. Многие музыканты, которых он записал, были обречены умереть в молодом возрасте из-за голода, нищеты и болезней. Многие были репрессированы. Он своими глазами видел, как они уходят из этой жизни. Первый сборник Александра Затаевича «Тысяча песен казахского народа» состоит преимущественно из песен. Казахского языка он не знал и поэтому не записывал слова к ним. Только в наше время исследователи из Института музыки и литературы смогли восстановить слова к песням, записанным Затаевичем. К тем из них, которые сохранились в народной памяти и исполняются до сих пор. В первом сборнике встречаются лишь один или два образца кюев. Причина тотального доминирования песни в этом издании кроется не только в большей популярности и демократичности песенного жанра. Дело в том, что записать песню ему было легче. Во-первых, есть слова, пусть даже ему непонятные. Во-вторых, это одноголосная музыка. Второй сборник 500 песен и кюев казахского народа» посвящен в основном инструментальной музыке. Записывать кюи на слух было гораздо труднее. Домбра имеет две струны. То есть дамбровая музыка уже двуголосная. К тому же у традиционной домбры был низкий строй, она звучала в малой октаве. Это сейчас современная дамбра имеет более высокий оркестровый строй. В традиционной же культуре настройка инструментов была более низкой, и струны были другими. Их делали из жил и кишок животных, они имели свой характерный тембр. Чтобы перенести кьюи на ноты, слух Затаевича, воспитанный на европейской музыке, должен был приспособиться к новому звучанию, и это ему удалось. Тем не менее, записи дамбровой музыки у Александра Затаевича неточные, и современные дамбристы их редко используют. В наше время профессиональные дамбристы работают на основе релятивной, то есть относительной системы нотации кьюев. В большинстве случаев доминирует сохранившаяся устная система обучения, когда музыкальная информация передается буквально из рук в руки. Казахстанский дамбрист Тулеп Тохжан восстановил часть из сборника во многом благодаря тому, что Затаевич записал и сохранил их название. Вслед за Затаевичем пришли новые исследователи казахской традиционной музыки. На этот раз казахстанские – Талига Бекхожина, Борис Ерзакович, филолог Тельгожа Жанузаков, Тмат Мергалиев и многие другие. Они более точечно подходили к изучению музыки, фокусируясь на региональных особенностях исполнительства и игры на инструментах, чтобы зафиксировать традицию. И эта кропотливая работа продолжается по сей
2: день.
1: Это дирижер Казахского оркестра Государственной академической филармонии имени Ирки Гали Рахмадиева кюйши и композитор Нурлан Бекенов. В 2013 году он отправился в Турцию, чтобы изучить музыкальное наследие казахской диаспоры, обосновавшейся в турецких городах после потрясений первой половины XX века. В 1938 году часть казахов была вынуждена покинуть свои земли и перебраться сначала в китайский Алтай, а затем в Кашмир. Оттуда уже во второй половине 40-х годов они перешли в Пакистан из-за территориального спора между получившими независимость Индии и Пакистаном. История гласит, что затем казахские активисты обратились к правительству Турции за помощью, и Анкара согласилась помочь. Более 1850 казахов из Пакистана поселились в турецких городах Конья, Кайсери, Нигде и Аксарай. Это переселение описано в книге Жадиша Кенулы «Каралоквиш. Траурное кочевничество» или «Траурный караван». Среди казахов, отправившихся в Турцию, был Кюйши по имени Сармулла. У него был ученик Жармулла, его настоящее имя Жармухамбет. Благодаря этим двум людям казахи в Турции не забыли звучание дамбры и передали искусство игры на ней следующему поколению. В Турции Нурлан Бекенов встретился с историком Абдуакапом Кара и представителями казахской диаспоры. Записал авторские кюи Сармаллы и Жармухамбета народные кюи, сохранившиеся в памяти диаспоры и исполняемые до сих пор. Также в сборник попали и авторские песни, например, Алтай Таум Алтайская гора Бешира Ахмета Кусе. По словам Нурлана Бекенова, самая ценная находка это кюй-Ауэс который предположительно написал алашардинец и поэт Мржакоб Дулатов. К такому выводу авторы сборника пришли по нескольким причинам.
2: В 1930-е годы интеллигенция во главе с Ахметом Байтурсыновым переводила слово «мелодия» как «ауэн», а музыку как «ауэс». Казахи в Турции исполняли этот ки и говорили, что его автор Мржакоб. Абду также отметил, что у казахов нет другого Миржакаб, кроме Дулатова. Я искал и нигде больше не нашел другого кьюя с названием Ауис. Действительно, в истории казахской музыки нет кюя с таким названием. Подумал. Да, в 30-х годах просветительская работа шла полным ходом. И я предположил, что автором этого кюя мог быть Миржакаб. Сейчас этот ки исполняется на концертах в Казахстане.
1: Изучая материалы, Нурлан Бекенов обратил внимание на одну легенду, которая рассказывается в кьюи «Коскельнщек» или две невестки. Согласно легенде, жил однажды богатый человек, и был у него единственный сын, которого он женил на двух девушках сразу. Но им не суждено было прожить долго в браке. Спустя два года после свадьбы юноша преждевременно погиб. Тогда обе его супруги принесли в жертву двух жеребцов и исполнили плач Жоктау на его могиле. В этом Кюи Нурлана Бекенова особенно привлек тот факт, что для его исполнения необходимо использовать настройку Дамбры Тельбрау, когда обе струны настраиваются в унисон.
2: Ки рассказывает нам, как мужчину оплакивали две его жены. Когда я слушал этот Ки, я задавался вопросом, почему Дамбру не настраивали на квинту или на кварту, как обычно. Тот факт, что струны дамбры были настроены в унисон, показывает, что обе жены имели одинаковые права, что обе оплакивают его одинаково, что страдания обеих женщин равны. И я был поражен, насколько философски, логически это было продумано.
1: Казахов и казахов из жетусу есть свой кюй коскильнящек, однако он отличается от сохранившегося в Турции и по технике исполнения, и по мелодии, и по легенде.
0: слушали эпизод о том, как этнографы прошлого и настоящего собирали и собирают по крупицам музыкальное наследие казахской традиционной культуры. В следующем эпизоде мы расскажем о том, какие важные исторические события нашли отражение в песнях и кюях. Над подкастом «Байса» работали редакторка и продюсерка Айсулута Шибекова, редакторка подкаста на казахском языке Айкумс Сиксинбаева. Научная консультантка Раушан Джуманиязова Редакторка текстов на казахском языке Камшат Абдераим, Звукорежиссер Дауд Жантасов Композитор Эмиль Досов Администраторка Анель Хасен Дизайнерка обложки Гульдана Тауасар, Нараторы Айганым Рамазан и Айсулу Тойшебекова Голоса озвучил Салим Балгазин Перевод подкаста на казахский язык сделал проект Фридрих Щегрске